0: دوستان سلام به پادکست خودتون پادکست روح خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و قرار برای شما سومین و آخرین قسمت از داستان زندگی صدام صد رو روایت کنم در اپیزود اول داستان زندگی صدام صد رو از روز تولدش در روستای الاوج تا زمانی که رئیس جمهور عراق شد دنبال کردیم و در کنار زندگی صدام صد با تاریخ عراق هم آشنا شدیم در دو دوم به رابطه صدام با غرب و آمریکا پرداختیم و بعد هم داستان پاکسازی حزب بعث رو مفصل گفتیم و در آخر هم به صورت ریشه‌ای دلایل اختلافات ایران و عراق و جنگ بین این دو کشور رو بررسی کردیم. در این اپیزود هم قرار زندگی صدام و تاریخ عراق رو از بعد از جنگ ایران تا زمان سرنگونی صدام با هم مرور کنیم اسپانسر این اپیزود برند شناخته شده دافیه که در زمینه محصولات بهداشتی سال هاست فعالیت داره. احتمالا شما هم می‌دونید که قبل از شستن صورت با شوینده مناسب پوستتون، بهتره که با یه آرایش کن، آرایش یا حتی آلودگی پوستتون رو پاک کنید. این آرایش پاک‌کن‌ها که قبلا همه اونو به اسم شیر پاک کن این روزا تغییراتی داشتن و به شکل‌های مختلفی مثل دسمال مرتوب ها و محلول های میسلار تبدیل شدن. انتخاب میسلار واتر دافی یا دستمال مرتوب های میسلار دار اون میتونه یه بخش مهم از روتین پوستی شما به حساب بیاد. باشه حتما قبل از خرید میسلار های دافی نوع پوستتون رو تشخیص بدید و میسلار متناسب با نوع پوستتون رو انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر حتما به سایت دافی به آدرس dafiran.com سر بزنید. از بین مسائل و مشکلاتی که صدام بلافاصله بعد از جنگ مجبور به مواجهه با اونها شد، چیزی که بیشتر از همه براش دردسر درست کرد، رفتارهای مسئله ساز اعضای خانواده خودش بود. مشکلات خانوادگی صدام درست دو ماه بعد از اجرای آتشبس جنگ ایران و عراق فوران کرد عامل این مشکلات هم خیانت زناشویی صدام به همسرش ساجده بود صدام کلا با زنای زیادی رابطه کوتاه مدت داشت ولی ارتباطش با دو نفر خیلی سر و صدا کرد نفر اول خانومی بود به نام پاریسولا لمسوس معشوقه یونانی صدام پاریسولا در دورانی که صدام تازه میخواست رئیس چمهور بشه با صدام رابطه برقرار کرد ولی مثل خیلی از زنهایی دیگه بعد مدت کوتاهی رابطهش قطع شد و پاریسولا هم رفت ازدواج کرد و رفت سر خونه زندگیش بچه دارم شد تا اینکه چند وقت بعد و بعد از رئیس چمهور شدن صدام اون دوباره فیلش یاد هندوستان کرد و حوض کرد که مجدد با پاریسولا وارد رابطه بشه صدام اول اومد همسر پاریسولا رو تحت فشار گذاشت و مجبورش کرد که زن 22 سالش رو با دو تا بچه طلاق بده و بعد دیگه با خیال راحت با پاریسولا ارتباط برقرار کرد. قصه ی صدام و پاریسولا طول و درازه که هم کتابش هست و هم دو تا مستند هم ساخته شده و ما ازش میگذریم. ولی این هم اضافه می‌کنیم که پاریسولا در نهایت با نقشه سازمان سیاه تونست از عراق فرار کنه به اردن. آمریکا برای اینکه بتونه اطلاعات شخصی از صدام داشته باشه و از درون کاخش خبردار بشه به پاریسولا کمک کرد که بره به اردن و اونجا ازش اطلاعات گرفت. ولی اصلا قضیهی که باعث بروز مشکلات خانوادگی صدام شد پاریسولا نبود. پاریسولا معشوقه صدام بود. قضیه مربوط میشد به خانومی به نام سمیره شهبندر که صدام باهاش رابطه داشت و میخواست باهاش ازدواج کنه و در نهایت هم ازدواج کرد. سمیره همه خصوصیاتی رو که صدام دوستاش رو داشت. قدبلند بود، مطلعی بود، شمرده و فسی حرف زد و خانواده با اصر و نسبی هم داشت. ولی فقط یه مشکل کوچیک و البته برای صدام قابل حل داشت اون هم که متعهل بود سمیره همسر مدیر کل خطوط هواپیمایی عراق بود ولی برای صدام که فرقی نمی‌کرد، اگه اون از زنی خوشش می اومد، حتی اگه زن مدیران ارشد کشورم باشه اونو به دست می آورد و همین کارم کرد مدیریت این هرزگی های صدام بر عهده یکی از بادیگاردهاش به نام کامل حناجیجو بود که ایشون خیلی به صدام نزدیک بود و تقریباً 20 سالی هم برای صدام کار کرده بود حالا اسم کارش بد بود ولی درآمد و موقعیتش برای جیجا خیلی خوب بود البته جیجا از ها قبل یه وظیفه مهم دیگه هم داشت مزه کردن غذای رئیس جمهور برای اطمینان از مسموم نبودن غذا جیجو پسر آشپز مخصوص صدام بود و صدام جیجو رو مسئول تست غذاش کرده بود چون مطمئن بود که هیچ پدری نمیاد غذایی رو مسموم کنه که پسرش قرار تستش کنه در هر صورت صدام از طریق جیجو با سمیره ارتباط برقرار کرد و عاشق سمیره شد و بعدم باش ازدواج کرد وقتی که ساجده همسر صدام متوجه شد که صدام میخواد با معشوقه جدیدش ازدواج کنه دیگه صداش در و مشکلات خانوادگی شروع شد. ادعی پسر بزرگ صدام هم طرف مادرش بود و از جیجا هم متنفر بود و خود جیجا هم این موضوع رو میدونست. یکم بعد یه روز صدام به افتخار حضور سوزان مبارک همسر حسنی مبارک رئیس شمهور مصر یه مهمونی آنچنانی گرفته بود و کلی از های معروف سیاسی و هنری رو دعوت کرده بود. تو مهمونی اودای که مثل همیشه مست و پاتیل بود اومد به جیجا گیر داد و بهش امر و نه کرد. جیجا هم به اودای گفت رئیس من صدامه و من فقط از صدام دستور می‌گیرم نه از تو. اودای جواب داد: اه واقعاً؟ نمی‌دونستم." وسط مهمونی ادعی جیجو رو کشت. نزدیکترین فرد به صدام و آدم مورد اعتماد صدام به دست پسرش کشته شد. صدام دیگه قاطی کرده بود. اون رو تو تلویزیون کار پسرش رو محکوم کرد و گفت که اودای باید مجازات بشه. بعد هم اودای رو از تمام مناسب رسمی که داشت برکنار کرد و اودای افتاد زندان. هرچند که در نهایت با وساطت اطرافیان اودای اومد بیرون و پرونده قتل هم به راحتی بسته شد. بعد از آزادی اودی صدام دستور داد که تبعیدش کنن به ژنو سوئیس. اودای هم رفت اونجا ولی مقامات سوئیسی که گزارشهایی درباره رفتارهای وحشیانه و جنایت های اودی گرفته بودند قبولش نکردن و ازش خواستند که هرچه زودتر خاک سوئیس را ترک کنه. وردا حتی تو اون مدت کوتاهی که تو سوئیس هم تو یه رستوران با یه مأمور سوئیسی درگیر شد و روش چاقو کشید. ولی خیلی زود سوئیس دیپورتش کرد و اودای برگشت به عراق. حالا شما ببینید یه آدم جلوی چشم 10 نفر میزنه یکی و میکشه بعد باباش برای مجازات میفرستش سوئیس. حالا سوئیس هم که استاد قبول نکرد و برگشت عراق. دیگه بعدش هم صدام که دید پسرش حسابی تنبیه شده و دیگه کبود شده اونو بخشیدش و ادهی دوباره شد رئیس کمیته ملی المپیک عراق و رئیس فدراسیون فوتبال عراق خب ما داستان کامل هنو جیجو که یکی از نزدیکترین کسان صدام بود و گفتیم تو اپیزود اول هم داستان دوست و برادر دقولی صدام عبدالكریم شیخلی رو گفتیم که به دستور صدام کشته شد و الان هم می‌خوایم آخرال‌عقبت پسر دایی صدام را رو روایت کنیم عدنان پسر دایی خیرالله که هم پسر صدام بود و هم برادر زنش و هم یکی از نزدیکترین دوستاش اگه یادتون باشه صدام با این پسر دایش بزرگ شد و با هم رفتن به دبیرستان و بعدها عدنان با وجود اینکه داماد حسن البکر رئیس شمهور سابق عراق بود ولی از صدام برای ریاست جمهوری حمایت کرد و دیگه عدنان همه جوره ارادتشو به صدام که رفیق سی ساله و فامیل و دوست و رئیس شمهورش بود نشون داده بود ولی این اواخر دوتا موضوع ناخوشایند پیش اومده بود که اوضاع کمی خراب کرده بود یکی اینکه تو ماجرای خیانت صدام عدنان طرف خواهرش ساجده رو گرفته بود دوم اینکه به صدام خبر رسید که عدنان ارتباطاتی با سازمان سیاه داره سازمان سیاه تو جنگ ایران عراق یه سری اکسای محوارهی و اطلاعات جاسوسی به عراق داده بود و از اون زمان عدنان با سیاه ارتباط داشت ولی حالا بعد از جنگ صدام خبردار شد که ادنان همچنان ارتباطش رو با سیاه حفظ کرده و این خبری نبود که صدام دوست داشته باشه بشنوه. برای همینم هلیکوبتر ادنان خیلی خودجوش تو آسمون سقوط کرد و ادنان کشته شد. حقیقت ماجرای مرگ ادنان رو چند سال بعد داماد صدام افشا کرد و گفت که صدام به من دستور داد کلک ادنان رو بکن منم هم مواد منفجره رو همراه یه تایمر تو هلیکوپتر ادنان جاساز کردم و وقتی هلیکوپتر تو آسمون بود از این اتفاقات تا دلتون بخواد پشت سر هم تو عراق زمان ریاست جمهوری صدام می افتاد و حالا ما فقط یکی دو موردش رو براتون گفتیم جالبه بدونید که تعداد افسرانی که ظرف یک سال پس از جنگ در سوانه مشکوک هوایی کشته شدن بیشتر از کل افسرانی بود که طی هشت سال جنگ در چنین سوانحی کشته شده بودند. تازه همه مخالفه هم تو هوا کشته نمی شدن. مثلا جنرال امرالحزا توی یه جمع خصوصی از صدام بد گفته بود و بعدش که ماجرالو رفت صدام اومد تیربارونش کرد ولی قبل از تیربارون اول زبونش رو بریدن بعد کشتنش یا جنرال فاروق که مخالف صدام بود و تیربارون شد و بعدش خونش رو با بلدوزر با خاک یکسان کردن و زنو بچهش رو آواره کردن جدا از همه مشکلاتی که عراق و صدام بعد از جنگ داشتن بزرگترین چالش صدام بعد از جنگ چالش اقتصادی بود جنگ اقتصاد عراق را ویران کرده بود. عراق که در آغاز جنگ یکی از مرفه ترین کشورها بود، در پایان جنگ تبدیل به یکی از ورشکسته ترین کشورهای جهان شده بود. عراق جدا از 80 میلیارد دلار بدهی، باید 230 میلیارد دلارم صرف ترمیم خرابی های جنگ و بازسازی های زیر ساخت می‌کرد. عراقیها از اواخر جنگ با ایران با رهبران کشورهای عربی خلیج فارس وارد گفتگو شده بودند تا اونا رو متقاعد کنند که از دریافت طلبخاشون از عراق که نزدیک به چهل میلیارد دلار میشد منصرف بشن این چهل میلیارد دلار همون وامایی بود که کشورهای عربی خلیج فارس در اوج جنگ ایران و عراق به صدام داده بودند تا صرف خزینه‌های جنگی کنه تازه صدام جدای از این درخواست بخشش از کشورهای عربی خواست که سی میلیارد دلار وام دیگه هم بهش بدن که بتونه عراق رو بازسازی کنه صدام خیلی سریح گفت که اگه این پول به بهم ندید خودم بلدم اونو چطوری به دست بیاره. یکی از کشورهای که صدام سر این داستانها باهاش سرشاخ شده بود کویت بود صدام به زور به کویت میگفت که باید بیخیال وام‌هایی که دادی بشی و با پررویی میگفت الا بلا بازم باید به من وام بدی بعد هم سر موضوع نفت صدام کویت رو متهم کرد که کویت داره آمدانه بیشتر از سهمیه تعیین شده نفت صادر میکنه تا قیمت نفت خام رو بیاره پایین امیر کوویت هم گفت نه اینطور نیست و در مورد واما هم گفت که آقا ما طلبمون رو نمیبخشیم وام جدید هم نمیدیم دعوا بین رهبران کویت و عراق بالا گرفت تا اینکه پادشاه عربستان تونست امیر کویت رو راضی کنه که با صدام کنار بیاد. بعدم خودش با صدام تماس گرفت و خیلی خوشحال به صدام گفت که آقا یه خبر خوب برات دارم. امیر کویت قول داده که با شرایطت کنار بیاد. اما دیگه دیر شده بود و صدام تصمیم خودش رو گرفته بود و خیلی سریع تمام مقدمات رو برای حمله به کویت آماده کرده بود. یازدهم مرداد سال 1369 حدود 100 هزار سرباز عراقی وارد خاک کویت شدند و ارتش فقط 16 هزار نفره کویت را در هم کوبیدن و کنترل کویت رو به دست گرفتند امیر کویت و وزرای کابینه‌ش هم از کشور فرار کردند. عراقیها بر برخلاف تجاوز ده سال پیششون به ایران با هیچ مقاومت قابل توجهی روبرو نشدند و در کمتر از هفت ساعت اونا کویت رو فت کردند. صدام هم خوشحال از اینکه این معدن گنج رو با تمامی ثروتش تونسته تسخیر کنه عراقی ها میگفتن اصلا از لحاظ تاریخی کویت استان 19 همه ما بوده و از اول هم کشور مستقل میشد حالا ما اومدیم حقمون رو گرفتیم و خاک کویت رو زمینه عراق کردیم. این اولین الحاق یک کشور به کشوری دیگه بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود. کویت به عنوان استان جدید عراق معرفی شد و استاندارش هم مشخص شد. پسرعموی صدام علی شیمیایی دیگه کوویتی ها باید به جای سرود ملی خودشون سرود ملی عراق رو گوش می کردن. بریم برای بریک قسمتی از سرود ملی عراق در زمان صدام رو گوش کنیم. هم از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست متفاوتی رو بهتون پیشنهاد بدم پادکست صدای مهاجر تو این روزهایی که تب مهاجرت خیلی داغه پادکست صدای مهاجر میتونه اطلاعات خوب و دست اولی رو از مقاصد مختلف مهاجرت در دنیا به ما بده چجوری؟ به این صورت که تو هر اپیزود از این پادکست ما با یه نفر از کسایی که تجربه مهاجرت رو داشتن صحبت میکنیم و مهمان برنامه داستان مهاجرتش رو برای ما تعریف میکنه و ما رو با دقدقه های قبل و بعد از مهاجرتش بیشتر آشنا میکنه حتما پیشنهاد میکنم که یکی از اپیزودهای پادکست صدای مهاجر رو گوش کنید لینکش هم تو توضیحات براتون میذارم پادکست صدای مهاجر محصولی از شرکت لسکند خب بریم سراغ ادامه داستان صدام تجاوز صدام به خاک کویت، به عنوان یکی از پر اشتباه ترین محاسبات نظامی در تاریخ جهان معاصر ثبت شده حمله ای بی بیدلیل به همسایه بی دفاع. حمله ای که به معنای دقیق کلمه با محکومیت وسیع جهانی روبرو شد و دوست و دشمن صدام رو بابت این کار مؤاخذه کردند و آمریکا حامی کویت بلافاصله تصمیم گرفت که به نفع کویت وارد معرکه بشه. پنج روز بعد از حمله عراق، جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا با اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان برای ورود به کویت و مقابله با صدام امریکا رو آماده بزرگترین عملیات نظامیشت بعد از جنگ ویتنام کرد. توجه داشته باشید که عربستان هم اینجا می‌ترسید که بعد از کویت صدام بخواد بیاد سراغ اونا. برای همینم با آمریکا کاملا همکاری می کرد. ولی حمله به کویت و جنگ با صدام همچین راحت هم نبود. چون صدام از خارجی‌هایی که تو عراق و کویت بودند به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کرد. خب کلی کارگر و مهندس خارجی تو پروژه‌های مختلف داشتن کار میکردند که صدام اجازه خروج از عراق رو به هیچ کدومشون نداد و دستوری با این مضمون صادر کرد که همه کارگران خارجی در عراق باید تا زمان رفع تهدیدات نظامی قربی ها تو عراق بمونن. گروگانهایی که موندن هم در حساس ترین عراق نگهداری می شدن تا اینطوری جلوی حملات نظامی به اونجاها گرفته بشه بعد هم صدام بسته به اینکه که گروگانها مال کدوم کشور بودن اجازه میداد اونا برند یا بمونن. مثلا فرانسه اومد تو سازمان ملل از عراق تلویهن دفاع کرد بعدش صدام اجازه داد 327 کارگر فرانسوی که به قول خودش به عنوان مهمان تو عراق نگهداری می شدن از کشور برد. صدام پا میشد خیلی وقیهانه به دیدن گرگانها میرفت و از دیدارش کلی فیلم و عکسم می اومد بیرون. تو یکی از معروف ترین فیلم هایی که اومد بیرون صدام رفته بود خونه یه خانواده انگلیسی و فیلم نشون میده که صدام داره دست میکشه رو سر بچه یه هفت ساله خانواده و به بچه میگه که عزیزم امروز شیرتو خوردی بعد دوربین پسر بچه رو نشون میده که کشش از ترس از حدقه زده بیرون و فقط وحشت کرده و البته این تصویری بود که صدام دوستاش غربی ها ببینن و حساب کار بیاد دستشون ولی خب از اونورم آمریکا با همکاری چند کشور دیگه یه ائتلاف بین‌الملل تشکیل داده بودند و آماده جنگ بودند در آستانه جنگ عراق با ائتلاف بین‌الملل برای آزادسازی کویت در داخل کشور عراق علارغم اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی شعارهایی در وصف شکوه و عظمت صدام مدام شنیده میشد. و تبلیغات جنگ گوش مردم رو پر کرده بود. این در حالی بود که در داخل کشور کویت نزدیک به یک سوم ها از کشور فرار کرده بودند، اسامی خیابونا عوض شده بود و حتی ساکنینش مجبور بودند کارت‌های شناسایی جدید برای خودشون داشته باشند و با مردم کویت مثل اُسرا رفتار می‌شد. در ادامه کشمکشها شورای امنیت سازمان ملل در هشتم آزر سال 1369 ای رو ضد عراق تصویب کرد و از عراق خواست بی هیچ قید و شرطی خاک کویت رو تا یک ماه و نیم بعد یعنی تا 25 دی ماه تخلیه کنه. در ادامه سازمان ملل به کشورهای عضو اعتلاف اختیار داده بود که در صورت سرپیچی عراق اونا میتونن از نیروهای نظامی استفاده کنند. صدام هم راضی به تسلیم در برابر خواسته جامعه جهانی نشد و با خودخواهی تمام دوباره عراق را گرفتار جنگ جدیدی کرد. حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و با حمایت 35 کشور دیگه در 26 دی ماه 69 آغاز شد. عراق در مواجهه با شدیدترین بمباران هوایی تاریخ هیچ حرفی برای گفتن نداشت. حزب ها 6 هفته پشت سر هم تمام اهداف نظامی، سیاسی و استراتژیک در عراق و کویت رو بمبارون کردند بدون اینکه خودشون کوچکترین آسیبی ببینن. صدام دو ساعت بعد از آغاز حملات هوایی به عراقی‌ها اعلام کرد که مادر همه نبردها آغاز شده و بدونید که نه چند قطر خون که دریایی از خون جاری خواهد شد. و اون وقت بوش باید پاسخوی افکار عمومی و مردم آمریکا باشه. یکی از اولین اقدامات تلافی جویانه صدام حملات موشکی به اسرائیل بود. سه موشک قارپیمای عراق در تلاویو و دو موشک هم در شهر حیفای اسرائیل فرود اومد. اقدام بعدی صدام به آتش کشیدن تأسیسات نفتی کویتی ها بود، علاوه بر این صدام با پمپاش کردن نفت خام به بخش شمالی آبهای خلیج فارس صدها کیلومتر مربع از آبهای خلیج فارس را آلوده کرد و بزرگترین آلودگی نفتی در تاریخ جهان رقم خورد در حالی که حملات هوایی اجازه نفس کشیدن رو به ارتش عراق نمیداد. صدام تو مصابه مطبوعاتی گفت که حتی یک در میلیون هم به پیروزی عراق شک ندارم. صدام با اتکاب سلاحهای های شیمیاییش گفت که به درگاه خداوند دعا میکنم که مجبور به استفاده از این سلاحها نشم. اما اگه ضرورت اقتضا کنه لحظه ای تعلل نمیکنم. این در حالی بود که تقریبا دو هفته پس از آغاز حملات هوایی به عراق چهار راکتور اتمی عراق نابود شد و تأسیسات تولید سلاح‌های شیمیایی و میکروبی عراق هم به شدت آسیب دیدند. علاوه بر اینا، کمی بدتر برق و آب کشی بغداد و شهرهای بزرگ دیگه عراق هم قطع شد. دولت عراق مجبور شد به خاطر مشکلات زیاد در ها و خطوط حمل و نقل خرید و فروش بنزین رو ممنوع اعلام کنه و به این ترتیب کل کشور از حرکتی استاد. اینجا بود که صدام صحبت از عقب نشینی از کویت کرد. اونجا چند تا شرط گذاشت. از جمله نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغالی در فلسطین و لبنان و سوریه، رفع همه تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق و بخشیده شدن 80 میلیارد دلار بدهی خارجی عراق. ولی صدام در موضعی نبود که بخواد شرط بذاره و به شرطش توجهی بشه نیروهای اطلاف که دیدن صدام فقط داره زمان میخره به شدت حملاتشون اضافه کردند و این بار حملات زمینی رو هم شروع کردند. کمتر از 48 ساعت بعد از شروع حملات زمینی ستون فقرات ارتش عراق در هم شکست خط دفاعی صدام در کویت که عراقی‌ها بهش خط صدام میگفتن و از استحکامش افسانه ها ساخته بودند ظرف چند ساعت شکسته شد. تعداد سربازان عراقی که می خودشون را تسلیم نیروهای متحدین کنند، به قدری زیاد بود که این نیروها به سختی قادر به جمع وری اونا بودند. درست در همین لحظات صدام در بغداد خطاب به مردم عراق سخنرانی کرد و گفت که همیهنانه عزیزم پیروزی هاتون رو جشن بگیرید شما با سی کشور و شرارتهایی که اونها به اینجا آوردن مواجه شدید شما عراقی های بزرگ با کل دنیا در افتادید شما پیروز شده اید که چه شیرین است این پیروزی؟ تا اوایل اسفند ماه 69 نه تنها دیگه هیچ سرباز عراقی در کویت باقی نمونده بود بلکه بیش از 5 هزار سرباز عراقی هم اسیر شده بودن صدام باز هم در جنگ شکست خورد و باز هم این مردم عراق بودن که باید تاوان این شکست و تاوان طلبی ها و حماقت های صدام رو میدادند مردم این که دیگه کارت به استخونشون رسیده بود و زندگی در زیر سایه صدام براشون غیر قابل تحمل شده بود. برای همین برای اولین بار در تاریخ معاصر عراق اونا یک بارچه و با تمام قواه علیه رهبر مستبدشون شورش کردند. شورش و اعتراضات از بسره شروع شد و ظرف چند روز مناطق اصلی شیعه نشین از جمله دو شهر کربلا و نجف و خیلی از شهرها به دست شورشی افتاد. صداخورت های مردم با نیروهای دولتی به سرعت به نزدیکی شهرهای سنینشین و حتی به نزدیکی بغداد رسید و بعدش هم به شمال عراق و نواهی کرد نشین. ولی گارد ریاست جمهوری صدام با خشونت تمام هم شورش شیعیان را سرکوب کرد و هم شورش کردها در شمال رو. صدام فقط و تنها فقط زورش به مردم خودش می رسید و هیچ عبایی برای سرکوب مردم عراق نداشت. مردم هم خالی، حریف سلاحهای سنگین نیروهای دولتی و نظامی نمی شدن. نیروهایی که درست در وسط این شورش ها صدام حقوقشون رو افزایش داده بود و اونا هم برای صدام همه کار میکردند. اونا مردم رو سرکوب میکردن و در مدح صدام شعر و سرود میخوندن. بریم با هم به یکی از معروفترین سرود هایی که در زمان حکومت صدام و در متح اون خونده میشد رو بشنویم. در فروردین ماه سال 1370 شورای امنیت سازمان ملل قطنامه معروف 678 که به مادر همه قطنامه ها مشهور شد رو تصفیب کرد. این قطنامه بلندترین قطنامه در تاریخ سازمان ملل بود. تو این قطنامه جدا از اینکه به حاکمیت و احترام به مرزهای کویت تایید شده بود گفته شده بود که عراق باید درباره همه سلاحهای شیمیایی و میکروبیش تاسیسات تولید کننده این سلاحها انبارهای موشکهای قاره پیماش و ذخایر مواد رادیو اکتیوش به سازمان ملل گزارش کاملا روشن و دقیقی بده همچنین قرار شد عراقی ها برای نابودی ضرورت خونه‌های سلاحهای غیر متعارفشون از سازمان ملل همکاری کاملی داشته باشند و علاوه بر این بغداد باید همه اموال کویت رو که مصادره کرده بود پس می‌داد و به شرکت ها و اطباع خارجی که به دلیل اشغال کویت ضرر مالی دیده بودنم قرامت می‌داد. این قطنامه بود که نتیجه جنگ عراق با کویت بود حالا تحریم ها چی؟ اونا برداشته می شدن یا نه؟ طبق این قطنامه همه تحریم ها بجز موارد مربوط به عرضه مواد غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی به قوت خودش باقی میموند. ولی هر شهست روز یک بار رفتار عراق در قبال این قطنامه بررسی میشد و اگه بچه خوبی شده بود قسمتی از تحریم ها برداشته میشد. یه موضوع خیلی مهم دیگه هم این بود که عراق اجازه فروش نفت خام رو هم دیگه نداشت. و تمام این موارد رو صدام با خفت و خاری قبول کرد یا بهتر بگیم مجبور شد که زیر آتش نیروهای ائتلاف قبول کنه حالا بریم ببینیم داخل کشور عراق اوضاع چجوریه در داخل عراق بعد از جنگ کویت یه سری تغییرات در رده های بالای حکومتی اتفاق افتاد صدام اومد برای اینکه شیعیان رو راضی کنه منصب نخوص وزیری رو که تا اون زمان در اختیار خودش بود و داد به سعدون همادی که شیعه بود. البته که ایشون هیچ کاره بود و فقط اسمن این منصب رو داشت. وزارت دفاع و وزارت کشورم افتاد دست علی شیمیایی و خسین کامل المجد داماد صدام. صدام در روزهای بعد از جنگ از سر اکراه و اجبار، با بازرسی تأسیسات و سایت های نظامی و صنعتی عراق موافقت کرد. گروه بازرسی اومدن و از اردیبهشت بهشت 1370 بازی موش و گربه عراق و گروه بازرسی شروع شد. یک کمیسیونی به نام انسکام تشکیل شده بود که وظیفهش بازرسی تأسیسات نظامی و اتمی عراق و بررسی تسلیحات کشدار جمعی بود، صدام از یه طرف به آنسکام اجازه بازرسی میداد و از طرفی هم سعی میکرد اونارو سر کار بذاره و دست به سرشون کنه براشم مهم نبود که عدم همکاری با آنسکام یعنی تداوم تحریم ها تحریم هایی که مردم عراق رو بیچاره کرده بود مردم عراق بعد از شکست در اشغال کویت و بعد از جلوگیری از صادرات نفت اوضاع اقتصادیشون افتضاح بود و داشتن بدترین روزهاشون رو سپری میکردن اوضاع اونقدر بد شد که سازمان ملل اومد پیشنهاد کرد که عراق مقدار کمی نفت صادر کنه و به جای پولش دارو و غذا بگیره که صدام قبول نکرد و گفت که سازمان ملل که حق نداره بر های ما نظارت کنه حفظ آبروی شخصی و ژست مبارزه با امپریالیسم برای صدام خیلی اهمیت بیشتری داشت تا تلف شدن کودکان عراقی از کمبود شیر و خشک و جان دادن بیماران از کمبود دارو این وضعیت فلاکتبار مردم عراق بیش از چهار سال ادامه پیدا کرد تا اینکه عراق با برنامه نفت در برابر قضا موافقت کرد و به این ترتیب عراق اجازه پیدا کرد که برای خرید دارو و غذا هر شیش ماه دو میلیارد دلار نفت بفروشه. در تمام این مدت صدام منتظر فرصتی بود که بتونه از جورج بوش پدر به هر نحوی که شده انتقام بگیره. جورج بوش پدر رئیس جمهور آمریکا که به عراق حمله کرد. خب یه بارم این فرصت نصیبش شد. تو آمریکا جورج بوش جاش رو به بیل کلینتون داد و بعد از این جابجایی بوش یه سفریم به کویت داشت و اونجا یه تیم تروریستی سعی کرد که ترورش کنه. که البته موفق نشدن کوویت ادعا کرد که نقشه ترور کار صدام بوده و تروریستا هم همه عراقی بودن بعد از این اتفاق کلینتون برای تلافی دستور شلی که 23 موشک هدایت شونده رو به مقر سازمان امنیت عراق صادر کرد و نشون داد که در آمریکا رئیس جمهور تغییر کرده ولی سیاست این کشور در قبال عراق و صدام تغییری نکرده در حالی که مردم عراق در فقر و گرسنگی به سر می‌بردن و بیماری‌های مصری از قبیل وبا و حسبه به شدت شیو پیدا کرده بود، هیئت حاکمه عراق از راه قاچاق نفت روز به روز ثروتمندتر می‌شد. هرچقدر که زمان میگذشت عراق راه و چاه قاچاق نفت رو بهتر یاد می‌گرفت و دور از چشم ناظران بین‌الملل نفتش رو به انواع و اقسام روش‌های مختلف مخفیانه میفروخت و برای نفت نصف قیمت هم همیشه مشتری بود و هست تمام درآمد حاصل از فروش نفت قاچاق در اختیار حاکمیت بود و این در حالی بود که تا اواخر سال 1373 اکثر مردم عراق هنوز آب شرب سالم نداشتند و برقشون هم فقط روزی چند ساعت وصل بود اوزای نابسامان عراق باعث قدرت گرفتن دوباره کورت ها در شمال این کشور شده بود. در شمال عراق با به هم پیوستن چند گروه مخالف صدام اعتلافی تحت عنوان کنگره ملی عراق تشکیل شده بود و اونا قدرت هم گرفته بودند. کنگره ملی عراق برنامه حمله به دو شهر موسل و کرکوک رو کشید و به این دو شهرم حمله کرد و اتفاقا در ابتدا هم موفق بود ولی با عدم حمایت امریکا و بدعهدی که امریکایی کردند، اونها اونا مجبور به عقب نشینی شدند. شکست این عملیات در کردستان عراق روابط سازمانسیا و مخالفان صدام در کنگره ملی عراق را به شدت خراب کرد بعد از اون به سازمان به توصیه سازمان اطلاعاتی بریتانیا وارد گفتگو با تشکیلاتی شد که رقیب کنگره ملی عراق بود تشکیلاتی به نام جنبش وفاق ملی عراق کنگره ملی عراق و جنبش وفاق ملی عراق دو تا از معروفترین تشکلهای مخالف صدام بودند که با همدیگه هم اختلاف داشتند. و حالا که سیا رابطش با کنگره ملی عراق بد شده بود رو آورده بود به جنبش وفاق و سازمان سیاه از نقشه کودتای نظامی که اونا داشتن حمایت کرد. تره کودتا برخلاف طرح کنگره ملی عراق برای اشغال موسیل و کرکوک حمایت کامل سیاه و ایمایی سیکس انگلیس رو تونست به دست بیاره. ولی قافل از اینکه ماموران اطلاعاتی صدام، صد تقریبا از همون ابتدای کار و همون اوایلی که در جلسات نقشه کودتا داشت کشیده میشد از همه چیز مطلع بودند و اوضاع کامل تحت نظر داشتند. ماموران اطلاعاتی سرانجام در 6 تیرماه ماه 1376 120 افسر ارتش از جمله رهبران حلقه کودتا رو دستگیر کردند و خیلی زود 80 نفرشونم اعدام شدند. طرح تصرف موسل و کرکوک توسط کنگره ملی که اونطوری شکست خورد و کودت جنبش وفاق ملی هم که لو رفت و در نطفه خفه شد. بدون شک اگه مخالفان صدام میتونستند دور یه میز بشینن و با هم متحد بشن اوضا جور دیگه ای رقم میخورد. صدام هرچقدر در جنگ خارج کشور ناکام بود، در سرکوب داخل موفق بود صدام هر کسی که کوچکترین خبتی میکرد رو به اشد مجازات محکوم میکرد و از پس همه برمیومد. از پس همه الا خانواده خودش و مخصوصا گلپسرش ادعی ادعی بازم دست گل به آب داده بود اودی برنامه زندگی منظمی داشت اون پنج روز هفته رو با زنهای مختلف بود و دو روز به خودش استراحت میداد. خودش میگفت این دو روز من روزه. زنا و دختران بدبختی که شکار ادعی می شدن اگه شانس می آوردن زنده میموندن. اگر هم میخواستن دردسر درست کنند، به راحتی آب خوردن کشته میشدن. زندگی اودای در سه تا چیز خلاصه میشد. اول ماشینهای لوکسش که حسنا یک کلکسیون از بهترین و بروزترین ماشینهای دنیا داشت دوم سکس و زنای متنوعی که همیشه دورورش بودند سومی هم ابزار شکنجه یکی از دوستان خانوادگی صدام بعدها گفت که روزی که اودای اینترنت رو کشف کرد روز تلخ و سیاهی برای عراقی ها بود چرا چون اودای میشست پای اینترنت و عجیب غریبترین شیوه های شکنجه و دستگاه های شکنجه رو پیدا میکرد و ازشون استفاده میکرد. عده علاقه خاصی به خلق روش ها و دستگاه های جدید شکنجه داشت که خب بعدها هم وقتی که دولت عراق سقوط کرد چند تا از این دستگاه ها تو خونه عده پیدا شد و فیلم و عکسش هم اومد بیرون. حالا عده با این روحیه لطیفی که داشت یه بار توی مهمونی بزرگ خانوادگی با اموش بحثش میشه قبلا گفتیم که صدام سه تا برادر ناتنی داشت که همه هم در رده های بالای حکومتی یک کارهی بودن وطبان یکی از سه برادر ناتنی صدام و خب عموی ادعی بود که اتفاقاً وطبان خیلی هم به صدام نزدیک بود وقتی که ادعی با وطبان بحثش میشه از مهمونی میره بیرون و قائله ختم به خیر میشه. اما ساعت سه صبح عدهی بر میگرده. با یه مسلسلم برمیگرده و وطبان و همراهانش و زنهای اطراف رو به رگبار میبنده. سه تا از همراهان وطبان میمیرن. شش تا از زنهای رقاس هم میمیرن و چند تا گلوله هم به وطبان میخوره. اما اون نمیمیره. وتمان زنده موند ولی پزشکها مجبور شدن یکی از و قطع کنن و بیزه و کمرش هم آسیب زیادی دید. کلن وتمان آشولاش شده بود. صدام که از ماجرا باخبر شد دیگه نمیدونست چیکار کنه. تنها کاری که به ذهنش رسید این بود که رفت پارکینگ خونه ادی و تمام ماشینای ادی رو آتیش زد. کلکسیون چند صد میلیون دلاری ماشین‌های اودای همه زیر آتش سوخت. چند وقت بعد یه بار سعی کردن اودای رو ترور کنن که ترور ناموفق بود. ولی اودای گلوله خورد و چند وقتی هم رو سندلی چرخدار بود. بعد از ترور وقتی صدام رفته بود ایادتش، جلوی همه فامیل بهش توپیده بود و گفته بود که به من میگو ببینم تو تاجری، عیاشی، چه غلطی میکنی؟ من واقعا نمیدونم با تو چیکار کنم و واقعا هم نمیدونست با چیکار چی کار کنه اوزا جوری شده بود که تمام اطرافیان صدام واقعا از عده میترسیدن میترسیدن که به هر بحونه یه بلایی سرشون بیاره مثل بلایی که سر جیجا وورد یا بلایی که سر عموشا وورد دوتا دامادای صدام هم از عده خیلی میترسیدن و بعد از این اتفاقات با توجه به اختلافاتی که با اودای پیدا کردن اونا دست به کاری زدن که کمر صدام رو شکست. دوتا دامادهای صدام که گفتیم پسرموهاش بودن و با هم برادرم بودن با این فرض که اودای به زودی میاد سراغشون و اونا رو میکشه از عراق فرار کردن و رفتن به اردن. اونا همسرانشون رقد و رنا یعنی دختران صدام رو هم به خودشون بردن اردن فرار دو داماد صدام در مرداد سال 1374 برای صدام یکی از بدترین و تلخترین اتفاقاتی بود که تو زندگیش افتاد یکی از دامادهای صدام اصلا خودش به عنوان رئیس سازمانی که وظیفش تهیه و تولید تسلیحات نامتعارف عراق بود اطلاعات مهمی برای ارائه به سازمانهای جاسوسی غربی داشت و کلی هم اطلاعات به کشورهای غربی داد از جمله اینکه صدام در آغاز عملیات طوفان صحرا برای آزادسازی کویت فقط سه ماه با آزمایش اولین بمب اتمیش فاصله داشته صدام به رقم تیرخوردن برادر ناتنیش وتبان و فرار دامادهاش به اردن برای اینکه ثابت کنه که هنوز تنها مرد قدرتمند بغداده اومد یه رفراندوم برگزار کرد. توی نمایش مضحکی که صدام به نام رفراندوم برگزار کرد، اون از مردم عراق سوال کرد که آیا موافق صدام رئیس جمهور عراق باشه؟ و طبق آمار 99 درصد مردم هم به این پرسش پاسخ مثبت دادند. از این رفراندوم ها و از این انتخابات صدام چند بار برگزار کرد که حالا ما به یکیش اشاره کردیم و تو همشون هم صدام با همچین نتایج عجیب غریبی بیرون میشد در دامه صدام که هیچ جوره نمیتونست با فرار دخترها و داماداش کنار بیاد اومد خودش باهاشون ارتباط برقرار کرد و به دامادهاش قول داد که اگه برگردن مشمول اف میشن صدام دست به هر کاری میزد که بتونه اونا رو راضی به بازگشت کنه گذشته از درد که دامادهای صدام با افشاگریهاشون در خصوص برنامه تسلیحاتی عراق به وجود آورده بودن شرف صدام هم به عنوان یک پدر عرب زیر سوال رفته بود چون که دوت از دختراش فرار کرده بودند و صدام این موضوع رو یه ننگ بزرگ برای خودش میدونست صدام اونقدر با داماداش ارتباط گرفت و بهشون وعده وعید داد که اونا راضی شدن برگردن و حماقت کردن و برگشتن. وقتی که دامادها و دخترها مرز بین عراق و اردن رو رد کردن و وارد خاک عراق شدن با صحنهای مواجه شدن که احتمالا قبلش فقط تو فیلم دیده بودن. وسط بیابون برهوت دو تا هلیکوپتر منتظر اونا بود که اونا رو به کاخ ریاست جمهوری ببره دو تا هلیکوپتر روشن کنار هم که وسطشون یه مرد با سیگار کوبایی و عینک آفتابی به چشم منتظر اونا بود ادعی او اومده بود به استقبالشون ادعی خوهراش و سوار یه هلیکوپتر کرد و دامادها رو سوار هلیکوپتر دیگه دامادها مستقیم رفتن کاخ ریاست جمهوری و بعد از دیدار با صدام برگه طلاقنامه دخترهای صدام رو امضا کردند. و صدام خودش همه نشونها و درجات روی یونیفرم‌های نظامی دوتا تا دامادشو کند و البته طبق قولی که داده بود اونا رو بخشید و دوتا تا برادرم رفتن خونه‌شون. چند روز بعد جوخهی متشکل از چهل نفر از اعضای خاندان المجید یعنی فک و فامیل های داماد سابق صدام خونه اونا رو محاصره کردند. فامیله اومده بودن که لکه ننگ رو خودشون پاک کنند. رئیسشون هم علی حسن المجید یا همون علی شیمیایی بود اون روز هر دو داماد سابق صدام کشته شدند. روز کشتار یکی از خواهرهای دامادهای سابق با سه تا از بچه هاش اومده بود خونه برادراش که اونا رو ببینه و این خواهرم به همراه هر سه بچه که بزرگترینشون شیش سالش بود زیر رگبار گلوله ها کشته شده به سال 1376. در بهار اون سال تقریبا 6 سالی میشد شد که جنگ کویت تموم شده بود و تحریم ها هم عراق رو بیچاره کرده بود و بازرسی های تسلیحاتی آنسکام هم همچنان ادامه داشت تا اینکه صدام اومد سیاستش رو تغییر داد و گفت که عراق از همه قطنامه های سازمان ملل در مورد عراق تبعیت کرده و به اونها عمل کرده و الان دیگه باید تمام تحریم های سازمان ملل برداشته بشه و اگر نه ما دیگه با بازرسان آنسکام همکاری نمیکنیم. رابطه آژانس و صدام اونقدی خراب شد که در بهمن ماه کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل شخصا پاشد اومد به عراق و با صدام صحبت کرد. ولی اونم کاری از پیش نبرد و کمی بعد صدام گفت ماموریت آنسکام در عراق باید فورا به اتمام برسه و اونا دیگه بیشتر از این اجازه ندارن که تو عراق بمونن. اینجوری اخراجشون کرد. موزه‌گیری‌های صدام با واکنش شدید آمریکا همراه شد و آمریکا گفت که اگه عراق به بازرسها اجازه ورود نده طبق قطعنامه 678 ما به زیر های تسلیحاتی عراق حمله می‌کنیم خیلی زود تنشا بالا رفت و کنگره آمریکا اول اومد یه بودجه 97 میلیون دلاری رو برای حمایت از گروه‌های اپوزیسیون عراقی که هدفشون ساقط کردن صدام بود تصویب کرد و بعدش هم با درخواست ارتش برای عملیات نظامی در خاک عراق موافقت کرد در 26 آذر سال 1377 هواپیماهای جنگی آمریکایی و بریتانیایی عملیات روباه صحرا رو شروع کردند و با های کروز حدود چهارصد بار به ساختمونهایی حمله کردند که صدام بازرسان تسلیحاتی رو از ورود به اونها من کرده بود با این حال بمبارونها خیلی تأثیر گذار نبود در مجموع 97 ساختمون و سایت هدف حملات هوایی قرار گرفت که بر اساس گزارش های پنتاگون فقط 9 سایت به صورت کامل تخریب شد. صدام هم از این کارزار 70 ساعته بمبارون هوایی جون سالم بدر برد و اعلام کرد که عراق از این بمبارون پیروز و سربلند بیرون اومده. واقعیت هم این بود که بمبارون آذر 77 برای صدام یک پیروزی سیاسی بود. عملیات روباه صحرا به عملیات آنسکام در عراق پایان داد و مقامات عراقی اعلام کردند که دیگه هیچ همکاری با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نمی‌کنند. تازه علاوه بر این تصمیم کلینتون برای انجام عملیات روباه صحرا با موجی از محکومیت های بین المللی هم روبرو شده بود. اون زمان تقریبا دو سال از برنامه نفت در برابر قضا گذشته بود ولی به گزارش یونیسف وضع مردم خیلی تغییری نکرده بود و یک چهارم کودکان عراقی دچار سوه تغذیه مزمن بودند. و اگر چه مقصر اصلی این وضعیت سیاست صدام صد بود، اما افکار عمومی تحریم های سازمان ملل و حملات آمریکا رو هم در به وجود آوردن این وضعیت مسئول و مقصر می دونستن. حالا دیگه صدام صد به راحتی نفتش رو با دور زدن تحریما میفروخت و فعالیت های رو هم ادامه میداد و دیگه نه بازرسی بود که بخواد بهش گیر بده، فرن از سایه جنگ با قرب و آمریکا رو سرش بود تو سه چهار سال بعد از ترک آنسکام رژیم صدام با استفاده از سودهای هنگفت ناشی از قاچاق نفت تونست وضع اقتصادی رو هم کمی بهتر کنه و یه سری ساخت و سازهای بزرگ هم در عراق انجام شد من جمله یکی از بزرگترین و گرون مساجدی که صدام در مرکز بغداد ساخت مسجدی به نام ام معارک به معنی مادر نبردها که همزمان با جشن تولد صدام در اردی بهشت سال 80 و به مناسبت دهمین ده سالگرد جنگ عراق و کویت افتتاح شد. بعدا اسم مسجد شد مسجد ام که بزرگترین عبادتگاه اهل تسنن در شهر بغداد هم است. این مسجد کلا 8 مناره و 28 حوضچه بزرگ داره. که چهار مناره داخلی ارتفاعشون 37 متره که این عداد اشاره به تاریخ تولد صدام در 28 آوریل سال 1937 میکنه 28 حسچه و چهار تا مناره به ارتفاع 37 متر چهار مناره خارج این مسجد هم شبیه موشک اسکات طراحی شده که انگار داخل یه موشک انداز قرار گرفته این مناره ها ظاهرا نماد موشک های اسکادیه که صدام به اسرائیل شلیک کرده بود. ارتفاع هر کدومشون هم 43 متره و به نشونه 43 روزی که عملیات طوفان را طول کشید. جدای از اینها یکی از دیدنی های جالب این مسجد نسخه ای از قرآنه که با خون صدام نوشته شده صدام همه 605 صفحه این قرآن رو تو ویترین شیشه ای برای تماشای نسل های بد به نمایش گذاشت. متولی مسجد بعداً توضیح داد که صدام 24 لیتر از خون خودش خودشو طی سه سال برای نوشتن این قرآن اهدا کرده بود. که اینطوری نشون بده که دیگه من از همه مومنترم. خون صدام با جوهر و مواد نگهدارنده مخلوط میشد و به یه رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز با ای از رنگ آبی تبدیل میشد و بعدش هم ازش استفاده میشد. تقریبا پنج ماه بعد از افتتاح این مسجد سمبولیک بود که حادثه تروریستی 11 سپتامبر اتفاق افتاد و مسیر تاریخ برای همیشه تغییر کرد. درباره جزئیات حملات 11 سپتامبر در اپیزود دو قسمتی داستان زندگی بنلادن مفصل صحبت کردیم و الان بهش ورود نمی کنیم و می پردازیم به موضوعاتی از حادثه 11 سپتامبر که مستقیما به عراق مربوط میشه. بعد از 11 سپتامبر عراق یکی از معدود کشورهایی در جهان بود که به صورت غیر مستقیم از بنلادن لادن حمایت کرد. صدام در اقدامی که فقط میتونست منجر به خراب شدن موقعیت خودش و مردم عراق بشه دستور داد نظرسنجی در سطح ملی انجام بشه و مردم محبوب ترین چهره جهانی سال 2001 از نظر عراقی ها رو مشخص کنن. نتایج نظرسنجی اومد و کسی که نفر اول شد اسامه بن لادن بود. در ادامه هم تلویزیون حکومتی عراق اومد رئیس یکی از قبایل رو داد که داره برای صدام صد شعری رو در سنای حوادث 11 سپتامبر با این مضمون میخونه. میگه که دیدی که چطور از اندرون آمریکا چهار تیاره پرکشید؟ دیدی که چطور رخ داد آنچه قبلا هرگز رخ نداده بود؟ دیدی که چطور شش هزار کافر به حلاکت رسیدند؟ و ما مبرکه اینها را به لادن کرد اینها همه از طالع بلند پرزیدنت صدام بود حالا این جنگولک بازی ها زمانی داشت انجام میشد که کل دنیا به خاطر حملات 11 سپتامبر از امریکا حمایت میکردن. و حتی کشوری مثل روسیه هم اونقدر سیاست داشت که پوتین اومد به امریکا گفت ما همه جوره در مبارزه و جنگ با تروریست پشت هستیم ولی دوم با این کاراش داشت دستی دستی گذک دست دشمناش میداد. جورج بوش پسر رئیس شمهور وقت آمریکا بلافاصله بعد از حوادث 11 سپتامبر جنگ علیه ترور رو اعلام کرد. بوش تو یکی از سخنرانیهای معروفش مفهوم عبارت جنگ علیه ترور رو به حدی گسترش داد که حالا شامل کشورهایی مثل عراق هم میشد. رئیس جمهور آمریکا مدعی بود عراق از تروریست حمایت میکنه و در صدد تولید و گسترش سلاح های کشتار جمعیه همون زمانه بود که تعداد زیادی از آدمای سیاسی و نظامی که احساس خطر کردن از عراق فرار کردن آمریکا و انواع اقسام گزارشات رو از فعالیت های شیمیایی و حسیعی عراق به آمریکایی ها لو دادن و بعد ماجرا اونجایی بود که خیلی از این گزارشات دروغ بود و انگار هرچی طرف گزارشاتش پر آب و تاب تر بود گوش شنواتری هم تو آمریکا برای شنیدنش وجود داشت قالب ارزیابی های اطلاعاتی و هستهی قرب در تابستون 1381 حکایت از این داشت که صدام اگه به حال خودش گذاشته بشه ظرف پنج سال آینده موفق به ساخت اولین بمب اتم میشه. حتی وقتی صحبت از بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق شد، آمریکایی‌ها نشون دادن که عملیات نظامی مستقیم علیه صدام رو به هر گزینه ای ترجیح میدن. آمریکایی‌ها گفتند بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق هیچ ضمانتی نمیده که صدام از قط نامه های سازمان ملل تبعیت کنه. برعکس این خطر بزرگ وجود داره که بازگشت بازرسا نوعی آرامش کاذب به بده که تصور کنیم صدام مهار شده. جنگ طلبا در واشنگتن دیگه ازم خودشون رو برای تغییر رژیم در بغداد جزم کرده بودن و این بار میخواستن کاری کنن که هیچ راه فراری برای صدام نباشه. ولی با این حال زیر فشار بینرملل بوش گفت که اگه سازمان ملل واقعا بتونه صدام رو خلصلا کنه که با توجه به پیشینه 11 ساله صدام این موضوع خیلی بعیده منم حاضر میشم از طریق دیپلوماسی با صدام برخورد کنم البته بوش همزمان به نیروی دریایی آمریکا دستور داده بود که تانگ ها و تجریزات سنگین نظامی رو ببرم به خلیج فارس تصمیمش گرفته بود سرانجام در 18 آبان سال 1381 قطنامه 1441 به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد این قطنامه خواهان یک برنامه بازرسی تسلیحاتی وسیعی بود که باید براساس اساس یه جدول زمانی سفت و سخت پیش میرفت و در اون به همکاری کامل و بیقید و شرط دولت عراق تاکید شده بود بازرسای تسلیحاتی باید بدون هیچ محدودیتی، بدون هیچ مانعی و به صورت خصوصی به هر مقام و مسئول حکومتی که اراده می کردن دسترسی داشته باشند. صدام و دولت عراق هم موظف بودند که ظرف سیروز آینده، گزارش موسخ، کامل و دقیقی درباره همه بررامه عراق برای تولید سلاح شیمیایی و حسیی و میکروبی ارائه کنند. تو قط نامه 1441 حرفی از این نبود که اگر عراق همکاری نکنه میشه بهش حمله نظامی کرد و فقط قید شده بود که اگر عراق همکاری نکنه با عواقع با عوارض جدی مواجه میشه ولی از نظر دولت بوش کلمات عوارض جدی به معنای جنگ بود صدام که حالا دیگه وخامت اوزار رو کامل درک کرده بود خیلی زود تمام شروط قطنامه رو پذیرفت بذارید یه بار مرور کنیم ببینیم داستان چی شد سه چهار سال قبل از به قطنامه و تا زمانی که بازرسها در عراق حضور داشتن اونا چیز خاصی پیدا نکردن هرچند صدام هم همش دست به سرشون میکرد و موش و گربه بازی در میورد. بعد که عراق بازرس ها رو بیرون کرد آمریکا و انگلیس یه سری مناطق رو بمبارون کردن که نه تنها کاری از پیش نبرد بلکه به نفع صدام هم شد. دیگه بازرسی در کار نبود و آمریکا هم زور خودش رو زده بود و رفته بود و منتظر یه فرصت جدید بود. این داستان سه سال و نیم ادامه پیدا کرد و هر چقدر زمان جلوتر میرفت صدام از فروش نفت قدرت از دست رفتش رو دوباره به دست می آورد و آمریکا هم کاری نمیتونست بکنه. تا اینکه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و بهانه برای مبارزه با تروریسم افتاد دست آمریکا. آمریکا اول به طالبان و افغانستان حمله کرد، بعدم اومد سر وقت عراق. حرفش هم این بود که صدام در عراق داره بمب اتم میسازه و اگه جلوشو نگیریم، باید شاهد تکرار حوادث 11 سپتامبر باشیم. درسته که بازرسا قبلا چیز خاصی پیدا نکرده بودند. ولی از اون زمان نزدیک چهار سال گذشته بود و هیچ کس از داخل عراق خبری نداشت و آمریکا هم عراق را متهم به تولید سلاحهای کشتار جمعی و حمایت از تروریسم کرد خود صدام هم که در تشدید این جف بی سیاستی میکرد و مدام آتو دست آمریکا میداد یه موضوع دیگه هم که خیلی اهمیت داشت گزارش جاسوس‌ها و مسئولین عراقی بود که حالا یا از داخل عراق داشتن خبر می‌دادن یا اینکه از عراق فرار کرده بودن و مستقیم گزارش میدادند. تو یه مورد وزیر امور خارجه عراق با یک میلیون دلار پیش پرداخت حاضر شد که اطلاعاتی رو از داخل رژیم به جاسوس‌های غربی بده ولی وزیر اطلاعات درستی رو نداد و چیزایی رو گفت که قربی ها دوست داشتن بشنوند یعنی در مورد تجهیزات اتمی صدام کلی قلوف کرد. یه مورد دیگرش یه مهندس شیمی بود به اسم کروبال که قبل از 11 سپتامبر اومد کلی اطلاعات از کارخونه تولید سلاح های عراق به آلمانی ها داد و همونجا هم در آلمان پناهنده شد. ولی بعد که آلمانی‌ها اطلاعاتش اطلاعاتش راستی آزمایی کردن و تحتوی قضیه را درآوردن دیدن که نه. این بابا داره راست و دروغ رو با هم قاطی میکنه و دیگه هم بهش اطمینان نکردن و گذاشتنش کنار ولی بعد از حملات 11 سپتامبر این بار امریکایی بودن که اومدن سراغش اون زبان کروبال تو ساندیویجی کار میکرد سازمان سیاه اومد بهش گفت که بگو ببینم تو چه چیزایی درباره عراق عراق میدونی؟ کروبال هم دوباره شروع کرد به دروغوی و گلوف کردن و کلی اطلاعات فیک داد و جالبی که بعدا خودش اعتراف کرد که اون زمان من جوگیر شدم و دروغ گفتم. توی مستندی که درباره کروبال ساخته شده، آخر مستند خبرنگار بهش میگه که میدونی بر اساس اطلاعات غلط افرادی مثل تو بود که آمریکا به عراق حمله کرد. کروبال هم فقط با یه لبخند ژکوند جوابشو میده. امثال که روبار خیلی زیاد بودن و البته آمریکا هم اونقدر نادان نبود که بخواد حرفای اینا رو دربست قبول کنه. موضوع این بود که آمریکا برای حمله به عراق دنبال دلیل میگشت که بتونه جامعه جهانی رو با خودش همراه کنه و برای همینم هم بود که به این گزارشات استناد میکرد. آمریکا میدونست که اگه الان ترتیب صدامو نده حتی اگه صدام به سلاح اتمی هم دست پیدا نکنه با این قدرتی که داره و این دیوونه بازی که درمیاره هر کاری که بگی ازش بر میاد. و ممکنه که صدام اتفاقات بدتری حتی بدتر از 11 سپتامبر هم تا آمریکا رقم بزنه تاریخ هم نشون داده بود که صدام توانایی این کارا رو داره برای همینم دیگه آمریکا تصمیمش رو برای حمله به عراق گرفت و تصویب قطنامه 1441 و بازید بازرس ها هم همش بازی بود حالی در صورت تیم جدیدی از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل چهار سال بعد از اخراج بازرسان آنسکام از عراق برگشتم به این کشور صدامان به مقامات و مسئولان رژیم دستور داد تا اونجا که میتونن با بازرسها همکاری کنند. و حتی به اونا اجازه دسترسی به ساختمونای ریاست جمهوری رم داد ولی طولی نکشید که واشنگتون بهونه ای که برای حمله میخواست رو به دست آورد در غطنامه 1641 به سراحت ذکر شده بود که عراقی باید گزارش کاملی از برنامه تولید سلاح کشتار جمعیشون ارائه کنند. مقامات عراقی هم 43 جلد صحافی شده، حاوی بیش از دوازده هزار سند به همراه 12 تا سیدی تحویل سازا ملل دادن. اونا مدعی بودن که تو گزارش به همه سآل که در ماه ها و سالهای اخیر درباره باره کشتار جمعی عراق مطرح شده بود پاسخ دادن. ولی بوش اعلام کرد عراق قطنامه 1441 رو خیلی فاهش نقص کرده چون که هیچ چیز جدیدی تو گزارشات عراقی ها نیست و همش همون ادعاهای گذشته توش تکرار شده و عراق داره بازم دروغ میگه. تا اواخر سال 1381 چندین هفته از آغاز به کار بازرسان سازمان ملل در عراق گذشته بود و اونا همچنان مشغول کار بودند و هیچ مدرک مهمی که گویای درگیر بودن رژیم عراق در برنامه تسلیحاتی غیرقانونی قانونی باشم به دست نیووردن ولی آمریکا همون گزارش ناقص عراق رو بهونه کرد و گفت که دیگه ما کاری که باید خیلی وقت پیش می کردیم و الان می کنیم. و در تاریخ 29 اسفند سال 1381 آمریکا و انگلیس با پشتیبانی سی تا کشور دیگه به عراق حمله کردند. هدف هم به طور مشخص سرنگونی رژیم بس و کشتن شخص صدام بود در حملات سنگین نیروهای اعتلاف زنده موندن صدام مرهون شبکه ای از پناهگاه های به شدت مستحکمش بود. این پناهگاه رو تیمایی از مهندسین آلمانی و عراقی در جنگ ایران و عراق ساخته بودند. دیوارهای این پناهگاه 3 متر زخامت داشت و در برابر اصابت بمب اتم هم بتونه مقاومت کنه. از همان اول جنگ هرچقدر که آمریکایی‌ها در کشتن صدام ناموفق بودند در پیشروی به سمت بغداد موفق بودند. پیشروی آمریکایی‌ها به قدری سریع بود که تا پایان هفته اول جنگ اونا تونستن به حومه بغداد برسن. و خب خیلی از نظامیان عراقی بعد از شرکت در دو جنگ فاجعه بار برای صدام حالا دیگه هیچ علاقی به شرکت در جنگ بی‌نتیجه دیگه‌ای برای دفاع از رژیم صدام نداشتند. آمریکایی‌ها با استفاده از هواپیمه هاشون اومدن صدها هزار برگه تبلیغاتی رو سر نیروهای عراقی مستقر در خطوط مقدم جبهه ها ریختن تو این برگه ها از سربازهای عراقی خواسته شده بود که از جنگ خودداری کنن سربازهای عراقی هم با دیدن برگه های تبلیغاتی اولین چیزی که به ذهنشون میرسید این بود که های آمریکایی به همین راحتی که برگه ها رو بر سر اونا میریزه میتونه رو سرشون بوم بریزه. صدام در ده فروردین 1382 برای اولین بار بعد از حمله نیروهای اعتلاف به همراه پسرانش ادعی و قصی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. تو فیلم ویدیویی که چند ساعت بعد از حمله بمبافکن های آمریکایی به ساختمون مرکزی رادیو تلویزیون دولتی عراق پخش شد رهبر عراق به سربازان و افسرانی که با شجاعت جنگیده بودن مدال و پاداش میداد. همون شب تو بیانیه‌ای که از تلویزیون پخش شد، به نقل از صدام صد گفته شد که هر عضو ارتش عراق که در نبرد با آمریکایی‌ها کشته بشه مدال میگیره و به خانواده‌اشم بلافاصله دو میلیون دینار عراقی که میشد معادله 750 دلار اون موقع پرداخت میشه. قیمت جان انسان به 750 دلار رسیده بود. یکم بعد دوباره صدام بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و این بار در کنار یکی از هلیکوپترهای ساقط شده امریکایی ها مقامات رژیم ادعا کردند که این هلیکوپتر رو یه دهقان عراقی به تنهایی تونسته ساقطش کنه. این دیگه پروپاگاندای کلاسیک صدام بود. خب از خانواده صدام چه خبر؟ او که در عراق بودند پلی دختران صدام با مادرشون ساجده رفتن به دمشق. بعد از جنگ دختران صدام میخواستن پناهندشان به انگلیس که انگلیس قبولشون نکرد. و بعد به خاطر فشارهایی که آمریکا به دولت سوریه برای پناه دادن به اعضای رژیم سابق عراق و ورد خانواده صدام مجبور شدند که برن به اردن و اونجا موندگار شدن. سمیره همسر دوم صدامم هم با شروع جنگ رفت به بیروت می گفتن که سمیره از صدام یه پسرم به نام علی داره که اونم با خودش برده به بیروت ولی هیچ وقت وجود این پسر صد درصد تایید نشد روی هم رفته بیش از 100 نفر از اقوام صدام طی دوران جنگ رفتن به دمشق و از اونجا هم خلیهشون رفتن به کشورهای دیگه که خدایی نکرده تو جنگ آسیبی بهشون نرسه آسیب جنگ فقط برای مردمه با نزدیک شدن آمریکایی‌ها به بغداد، عملیات دستگیری و کشتن نفر به نفر از مسئولین رد بالای رژیم صدام شروع شد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای تسهیل ردیابی و دستگیری مهمترین سران رژیم بس یه بسته پاسور چاپ و منتشر کرده بود که روی هر کدوم از ورقاش عکس یکی از مقامات فراری رژیم عراق دیده میشد خود صدام هم آس پیک بود. با شدت گرفتن حملات آمریکا بغداد زودتر از تمام ها سقوط کرد. وقتی که آمریکایی‌ها وارد بغداد شدند و رفتن به کاخ ادای اونجا علاوه بر کلکسیونی از مشروبات و بسته‌های هروئین و سیگار، کلی هم عکس از زنای لخت روی در دیوار باشگاه بدنسازی اودی دیدن که بینشون عکس دو تا دختر توجهشون رو جلب کرد. عکس‌های جنا و باربارا، دخترای دو قلوی جورج دبلیو بوش در حالی که لباس شب تنشون بود. یاد اپیزود داستان زندگی قذافی به خیر. اونجایی که بعد از سقوط غذافی تو کاخش آلبوم عکس‌های کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا رو پیدا می‌کنن. بعد از اون واشنگتن برای پیدا کردن صدام و پسرانش اعلام کرد 25 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا مرگ صدام بشه میده. و 15 میلیون دلار هم برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا مرگ هر یک از دو پسر صدام بشه میده. این جوایز حداقل برای پسرای صدام کار خودش کرد. در سیوم تیر ماه سال 1382 آمریکایی‌ها به ویلایی که پسران صدام اونجا مخفی شده بودند حمله کردند و در اون حمله ودای، قسای و مصطفی پسر 14 ساله قسای کشته شدند. بعدها معلوم شد مالک ویلا که از دوستای خانوادگی صدام هم بود با انگیزه دریافت پاداش سی میلیون دلاری آمریکایی ها پسران صدام رو لو داده بود. با بازرسی هایی که از ویلا انجام شد تو چمدون اودای بیش از 100 میلیون دلار پول نقد مجلات پرنگرافیک و مقادیری داروی جنسی ویاگرا پیدا شد یه هفته بعد صدام در پیام صوتی زب شدهی که از تلویزیون دبی پخش شد از پسرانش به عنوان شهدای عراق نام برد نفر بعدی که دستگیر شد علی شیمیایی بود دیگه تقریبا تمام سران رژیم بس دستگیر یا کشته شده بودند بجز آسپیک به جز صدام پنتاگون یک گروه 600 نفره متشکل از سربازهای های دست شده رو تحت نام لشکر چهارم پیاده نظام به علاوه یگانی از نیروهای ویژه آمریکا را معمور شکار آسپیک کرد نیروهای آمریکایی تونستند رد یکی از بادیگارد های صدام رو بگیرن و اونا متوجه رفت آمد های مشکوک اون فرد به اطراف روستای علاجه شدند. روستای علاجه اتونه محل تولد صددا. امریکایی اولین کاری که کردن این بود که دور تا دور علاجه و زمین های اطرافش رو با سیم خاردار مسدود کردن و کل منطقه رو زیر نظر گرفتن. بعد اونا بادیگارد صدام رو دستگیر کردن و به هر روشی که بود اونو به حرف رو و بادیگارد محل اقامت صدام رو لو داد. بعد هم در کوتاهترین زمان ممکن، یه نیروی ترکیبی متشکل از لشکر چهارم پیاده نظام و نیروهای ویژه ساعت 8 شب شنبه 22 آذر سال 1382 عملیات سپیده سرخ رو برای دستگیری صدام شروع کرد. هدف اونا کلبه در یک مزرعه در روبروی روستای ال و در مجاورت روستایی به نام ادور بود. با نزدیک شدن نیروها به کلبه مزرعه دو پسر جوون مسلح از کلبه بیرون آمدند و به سرعت خلع سلاح و دستگیر شدند. آمریکایا وارد کلبه شدند ولی کسی اونجا نبود. دو پسری که دستگیر شده بودن هم هیچ اطلاعاتی نمیدادند. ولی از بعضی وسایلی که تو کلبه بود میشد حد زد که یه نفر مهم تو این کلبه بوده از جمله چمدونی که توش پر از بسته های دلار بود آمریکایی‌ها وقتی دیدن که خبری از صدام صد نیست و اون دو تا پسر هم هیچ جوره مقورمیان دوباره رفتن سراغ بادیگارد صدام صد امریکایی اونو با خودشون آورده بودن که بتونه راهنماییشون کنه و اونم بالاخره زیر فشار به قالیچه کوچیکی که در گوشه از حیات کلبه رو زمین افتاده بود اشاره کرد. امریکایی وقتی قالیچه رو کنار زدن و بعدشم خاک زیر قالیچه رو کنار زدن دیدن که یه دریچه خیلی کوچیک رو زمینه. دریچه اونقدر کوچیک که فقط یه نفر میتونه ازش بره پایین. اونا بعد از برداشتن دریچه گودالی رو دیدن که فقط اندازه دراز کشیدن یه نفر توش جا بود. گودالی که بعدها به خفره انکبوت معروف شد. در گوشه گودال پیرمردی اسلحه به دست فریاد زد شلیک نکنید، شلیک نکنید، من صدامم. سربازها پیرمرد مرد و کراکسیف رو از گودال بیرون کشیدن و دیدن که بله خود آسپیکه. آسپیک که الان بیشتر شبیه به دلوی گیشنیز بود. صدام که یک عمر به مردمش میگفت تا آخرین نفس در برابر دشمنان به جنگید حالا خودش با وجودی که اسلحه هم داشت ترجیح داد که تسلیم بشه و هیچ مقاومتی نکنه. جبباری که زندگیش رو در کلبه ای در روستای العاجه شروع کرده بود حالا یکی دو کیلومتر دورتر در سوراخی بدبو دستگیر شده بود تصاویر دیکتاتور مغلوب و تحقیر ی عراق مثل تصاویر جنازه های پسرانش خیلی زود در سراسر جهان به نمایش درآمد صدام به مدت 8 ماه به صورت مخفیانه بین 20 تا 30 مخفیگاه محقر در حال جابجایی بود تا اینکه بالاخره دستگیر شد و با هلیکوپتر به فرودگاه بغداد فرستاده شد. بلافاصله هم انواع و اقسام تست های تشخیص هویت روش انجام شد تا اینکه دیگه مطمئن شدن که خود خودشه. با سرنگونی رژیم بأسی صدام ظرف یک سال دولت موقت عراق تشکیل شد. این دولت مسئولیت اداره کشور را تا زمان برگزاری انتخابات آزاد در عراق و مشخص شدن اعضای دولت جدید براهده داشت و دادگاه های صدام هم در زمان همین دولت بود که شروع شد. دادگاه صدام در کاخ الفاو جایی که قبلا صدام از مهمانای سرشناس خارجیش پذیرایی میکرد برگزار شد و دوازده سرباز آمریکایی که اسم گروه خودشون رو سوپر دوازده گذاشته بودند مسئولیت محافظت مستقیم از صدام و انتقال اون از زندان به دادگاه و بازگشت به زندان رو بر عهده داشتند تیم قدر هم وظیفه وکالت صدام رو برهده داشتند یکیشون دکتر عد وزیر سابق دادگستری قطر بود یکیشون رمزی کلارک بود که قبلا دادستان کل آمریکا بود و چند وکیل قهار دیگه که البته هم وکلا و هم صدام صد میدونستند که هیچ شانسی وجود نداره تنها خواسته صدام صد این بود که به جای اعدام با تنابه تیربارونش تیر کنن که از دید خودش مثل یک قهرمان کشته بشه که ایش وقت هم با این درخواستش موافقت نشد جلسات دادگاه صدام و رهبران حزب بعض که شروع شد دیگه خبری از اون صدام جولیده و کسیف و داغون نبود. حالا صدام با کت شلوار و کروات و با سرووز ظاهری مناسب دیده می شود. و اگه فکر کردید که در دادگاه این صدام بود که مواخزه می سخت در اشتباهید در تمام جلسات دادگاه صدام و بقیه سران حزب بحث با داد و فریاد اجازه برگزاری روند عادی جلسات دادگاه رو نمی و با وقاحت و پررویی تمام منکر همه جنایت هاشون بودن و دادگاه رو به رسمیت نمی شتاختن و وسط دادگاه شعار مرگ بر آمریکا می و داد و فریاد میکردن و از این کار. صدام حتی بر خلاف متهمای دیگه که به دستشون دستبند زده شده بود دستبندم نداشت و با قرآن بزرگی در دست وارد دادگاه شد و وقتی قاضی بهش گفت اسم تو بگو صدام شروع کرد به قرآن خوندن دوباره قاضی بهش گفت من اسم تو پرسیدم اسم تو بگو و این بار صدام بهش گفت که اصلا بگو ببینم خودت اسم چیه بقیه افراد دستگیر شده رد حکومتی هم رفتارشون دسته کمی از صدام نداشت پرونده خیلی از جنایات صدام جمله جنگ ایران و عراق و کشتار کورتاب و بمباران شیمیای حلبچه در دادگاه صدام باز نشد و صدام در دادگاه به خاطر کشتار مردم عدو جیل که داستانشو قبلا براتون گفتم به اعدام محکوم شد. انگار همین حکم برای اعدامش کافی بود و فرصتی برای محاکمش برای سایر جنایاتش فراهم نشد. تو همین دادگاه علی شیمیایی و چند نفر دیگه هم به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن حکم اعدام صدام تقریبا سه سال بعد از دستگیریش اجرا شد صبح زود صدامو برای اعدام به جایی بردن که قبلا سیاه چالهی برای شکنجه مخالفانش بود مدیریت مراسم ادام براحته شخصی به نام موفق الربیعی بود که در اون زمان مشاور امنیت ملی عراق بود. ایشون همون کسیه که بعدها ادعا کرد که صدام پای چوبه دار شعار مرگ بر ایرانی ها سر داده بود. در ساعت 6 و 7 دقیقه صبح نهم دیماه سال 1385 سرانجام صدام حسین، دیکتاتور 69 ساله عراق به آویخته شد جنازه صدام با هلیکوپتر به دفتر نوری المارکی نخست وزیر عراق فرستاده شد و از اونجا هم جنازه به زادگاهش برده شد و در اختیار رئیس ای که صدام به اون تعلق داشت گذاشته شد و صدام در کنار قبر دو پسرش ادعی و قسعی دفن شد چند وقت بعد مردان قبیله صدام از ترس حجوم شبه نظامیان مخالف صدام به مقبره اون بقایای جنازه صدام را از قبر بیرون کشیدن و در جای محرمانه دفن کردند. ولی سرانجام مقبره مخفی صدام هم توسط شبه نظامیان مخالف صدام شناسایی شد و باقی مونده جنازه صدام از قبر بیرون آورده شد و مقبرهش هم با خاک یکسان شد این آقابت دیکتاتوری به نام صدام بود قسمت از سریال سه قسمتی زندگی صددم رو از پادکست رخ شنیدید. این اپیزود با حمایت برند دافی و با همکاری خانوم ها نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. ما در تیم رخ مشتاقانه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم و تک تک کامنت های شما رو با دقت و با علاقه می میخونیم. دمتون گرم که به ما افتخار میدید و ما رو همراهی میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش آزرماه 1401